0: Um, op Instagram werd er massaal gestemd op dat jullie een podcast wilden over Human Design en hoe je meer uit je chart kan halen. Of hoe je überhaupt al dingen uit je chart kan halen. De website die ik kan aanbevelen is Jovian Archive. Dus als je je chart nog niet voor je hebt, ga even naar de website. Jovianarchive.com Je kan ook Human Design Chart intypen bij Google en dan komt die website naar boven. En dan typ je daar je naam in, je geboortedag, je geboortemaand, geboortejaar. Dan staat er uur. Het kan zijn dat je het niet weet. Als je het echt specifiek wil weten, je wil het zeker weten, is het belangrijk dat je je geboortetijd weet. Dan kan je het opvragen bij de gemeente. Dus weet je het niet, is geen probleem, kan je opvragen bij de gemeente. Dan moet je, of je kan geluk hebben dat ze het aan je geven, of... Um, je moet iets van 15 euro betalen en dan sturen ze het naar je toe. Als je dat hebt ingevuld, druk je op Calculate. Dus je hebt al die dingen ingevuld. En dan beginnen we met wat er bovenaan staat. Bovenaan staat je type. Nou, in mijn geval is dat manifester. En als je als energietype manifester hebt, dan ben je iemand die initiatief neemt, die zorgt voor veranderingen, die dingen begint. Dus je hoeft niet af te wachten totdat iemand anders iets zegt of iets aangeeft of iets doet. Verder kan je een vrij sterke energie hebben. Het kan soms een beetje too much voor mensen zijn. En... Is het dus wel de bedoeling dat je dingen opstart. Maar niet per se dat je er lang mee doorgaat. Er zijn vijf verschillende energietypes. Het volgende energietype waar ik het over wil hebben is de projector. Dus als er staat bij type. Dat staat aan de rechterkant op de website projector. Dan betekent dat dat je veel wijsheid hebt. Dat je het overzicht vaak hebt waar andere mensen dat niet hebben. En... Dat je als je wacht totdat mensen erom vragen of totdat jij voelt dit is het moment. Met je wijsheid delen dat je de wereld echt een veel betere, mooiere plek kan maken. Door middel van jouw wijsheid, van je ideeën, van de dingen die je hebt opgemerkt. Dus het is best wel belangrijk dat je als je een projector bent dat je wacht totdat je die uitnodiging krijgt of voelt. Een ander energietype wat er zou kunnen staan is generator. Als generator heb je veel energie. En dat komt tot uiting op het moment dat je op de juiste plekken je bevindt. Dus als je werk hebt wat je leuk vindt. Als je dingen doet die goed bij je passen. Dan heb je over het algemeen heb je veel energie. En ja, dat, je kan dus ook lang met dingen doorgaan. Generators die leren vaak dingen over ...langere tijd en dan worden ze steeds beter daarin. Dus die hebben vaak één richting. hoeft niet zo te zijn, het kunnen ook meerdere richtingen zijn. Maar het kan zijn dat je één richting hebt en dat je dan langzaam expert daarin wordt. Dus dan zal je er op een gegeven moment zal je van een bepaald onderwerp of bepaalde onderwerpen... ...zal je heel veel afweten. Er kan ook staan dat je een manifesting generator bent. En bij een manifesting generator gaat alles snel... De richting verandert snel, Ze zijn vaak multi-passionate people, ze hebben verschillende interesses. Het is ook belangrijk voor ze dat ze meerdere dingen tegelijk doen. Dus als je bijvoorbeeld kinderen in de klas hebt, dan zou het kunnen dat het heel belangrijk voor ze is dat ze een tekening maken terwijl dat ze luisteren. En dan kunnen ze waarschijnlijk alles aan je terugvertellen. Of dat je als je een webinar luistert, dat je ondertussen het huis opruimt. Aan dat soort dingen kan je denken. En het is ook goed voor ze om met meerdere projecten tegelijk bezig te zijn. En ook is het belangrijk dat ze in de gaten houden dat ze geen stappen overslaan. Want dat kan een valkuil zijn van de manifesting generator. En dan gaan we nog naar het laatste energietype en dat is de reflector. Reflectors die komen erg weinig voor. Het is ongeveer een procent van de hele wereldpopulatie... En reflectors, die, daar komt alle energie komt binnen en die geven dat weer terug. Dus het kan zijn dat het dat dat goed voor ze is om op verschillende plekken te zijn voor inspiratie. Het kan zijn dat ze dingen van andere mensen, dat ze dat feilloos aanvoelen. En het is voor reflectors heel belangrijk om zich te omgeven met mensen die doen of die... Leven zoals zij dat graag willen. Zodat ze daar. Um, ja, zodat ze zich ook met die energie kunnen voeden, om het zo te zeggen. Dat klinkt misschien een beetje gek, maar dat is bedoeld in een, op een positieve manier. Dus reflectors die kunnen heel goed teruggeven aan mensen wat ze bijvoorbeeld anders kunnen doen. En ja, die dragen daarmee ook heel veel bij aan het geheel. Kun, dat kan ook heel helend werken voor mensen. Um, dus dat is iets wat goed is om te weten. Dus dat is tot zover de energietypes. Dan gaan we naar de strategie. Strategie, dat staat, daar staat um, wat goed is om te doen. En daarmee wordt bedoeld dat als je dat doet, dat je al je doelen waarschijnlijk makkelijker zal bereiken. Not self theme. Not self theme is hoe je kan herkennen... Dat je niet leeft volgens wat belangrijk is voor jou. Of volgens je energietype, volgens je strategie. En hoe je het beste beslissingen kan maken. Dus als je dingen doet die niet bij je passen. Of die niet bij je persoonlijkheid passen. Of wat er vanuit Human Design allemaal wordt gezegd. Dan is dat wat je voelt. Nou, Dat kan zijn boosheid. Dat kan zijn frustratie. kan ook zijn... Dus tot zover de eerste basisdingen van Human Design. Wil je meer weten, dan geef ik in december geef ik nog vijf readings. Als je daar interesse in hebt, laat het me even weten. Veel liefs en fijne dag. Wat superleuk dat je luisterde naar de podcast. Als je meer wil, heb ik nog iets superleuks wat er aankomt. In februari gaan we beginnen met het programma From Force to Flow... over hoe je je innerlijke kracht kan gebruiken... En ook kan leven in flow. Heel vaak is het of het een of het ander en we gaan het gewoon allebei doen. Duurt vier maanden, wil je er meer over weten, stuur me een berichtje. Hoi allemaal, vandaag gaat de podcast over een ervaring die ik met jullie wil delen. Mijn programma wat er binnenkort aankomt, dat is een groter programma en dat gaat over het gebruik maken van je kracht, van je force. Het heet van Force to Flow en hoe je daar vandaan in flow kan leven. Ik ben ervan overtuigd dat je niet alleen maar in mannelijke energie... in doen, doen, doen kan zitten. Dat je ook niet alleen maar in overgave kan zitten. Dat je alles loslaat en alles naar je toe laat komen. Maar dat je een combinatie van allebei nodig hebt. Nou, Door van alles en nog wat mee te maken... kan je in verbinding komen, mogelijk, met de krachtbron die in je zit... Uh, dat is bij mij gebeurd. En dat is ook wat ik deelnemers van dat programma wil laten ervaren. Dat het maakt niet uit wat je hebt meegemaakt. Het maakt niet uit wat zich in je leven heeft afgespeeld. Je kan dat allemaal gebruiken als handvaten. Om te zorgen dat je uiteindelijk in flow kan leven. En um, daarmee gebruikmaken van de krachtbron die in zit. En wat ik vandaag wil delen is dat ik zo goed weet hoe het is om in... Ja, toch dingen te willen forceren. In je force, in je kracht te zitten. En dat dat eigenlijk soms gewoon niet de bedoeling is. En het verhaal wat ik ga delen is echt wel een heel leuk verhaal. Um, nou, en ik hoop dat je ervan geniet. Ik was dus in Brazilië. Ik had een uh, enkeltje Brazilië gekocht. Ik dacht van, nou, misschien ga ik in Zuid-Amerika wonen. Daar was ik helemaal van overtuigd. Dat is uh, nou ja, iets meer dan... Uh, ja, dat is drieënhalf jaar geleden. En ik wilde heel graag een jaguar in het echt zien. Ik wilde een jaguar in het wild zien. Dat was echt een droom die ik had. Dat leek me geweldig. Dus ik ben naar Brazilië gegaan. Ik ben naar de Pantanal gegaan. En in de Pantanal, daar heb je dus allerlei dieren. Dat is het grootste moerasgebied ter wereld. Echt heel mooi, heel mooi, heel vochtig ook. En ik was dus in de stad Cuiaba. En ik maakte daar allemaal plannen voor wat ik wilde. Maar al die plannen, dat was gewoon niet de bedoeling. Dus een meisje met wie ik een stukje samen had gereisd in de Pantanal. Om dus die jaguars te zien en capybaras. En oh, het was zo cool. Ik heb dus ook een jaguar gezien. Ah, ik was zo intens gelukkig. Het was zo gaaf. En ja, ik voelde dus sowieso aan alles in mijn lichaam dat ik naar Zuid-Amerika moest gaan. Nou, dat had ik gedaan. En soms krijg je gewoon van die tekens en signalen en dan weet je gewoon dat iets de bedoeling is. Maar andersom kan het dus ook dat je allemaal tekens en signalen krijgt dat iets niet de bedoeling is. Er waren bussen vanaf daar naar Bolivia en dat meisje die zou met de bus naar Bolivia gaan. Ik had nog geen plan en ze zei, ga je mee? Ik dacht, nou, prima plan, gaan we doen. Die bussen, die waren altijd maar voor een derde gevuld. En toevallig net die dag dat ik meeging en dus met mailen en hebben en houden op het busstation stond, was alles vol. Alles was vol en uh, nou ik kon dus niet mee. Voor de dag daarna was het ook vol, de dag daarna was het vol en de dag daarna was het ook vol. En dat was al echt in maanden niet zo geweest. Vervolgens probeerde ik een vliegticket te boeken, want ik dacht, nou, wat is dan leuk, Rio de Janeiro. Ik was jaren geleden was ik in Rio de Janeiro geweest en dat is echt een van mijn favoriete plekken. De energie is er zo hoog. Het is echt een waanzinnige plek. Het is echt een plek ook van uiterste. Dat schrikt sommige mensen ook af, maar het is echt fantastisch, ik voelde het in mijn hart, ik voelde die muziek, de mensen, echt zo'n bijzondere energie. Ik kan het niet echt omschrijven. Het voelt voor mij heel erg als feest, als vuurwerk, als de kleur geel, dat geeft me ook een heel goed gevoel. En ik dacht ja, dan ga ik naar Rio, want ik was van plan om nog langer in Brazilië te blijven. Ik was daarvoor, voordat ik in de Pantanal was beland, was ik uh, door het uh, noorden van het land gereisd. Wat ook echt prachtig was en echt aan te bevelen. Um, ja, en jaren daarvoor had ik dus de kustlijn meer gehad. Maar ik wilde dus naar Rio de Janeiro. En het lukte me dus met geen mogelijkheid om een ticket te boeken. Het lukte gewoon niet. Ik heb het gevraagd uh, aan de mensen van het die me wilden helpen. Zelf ben ik ontzettend goed in vliegtickets vinden, zoeken en boeken. Zo was ik ook voor 200 euro... ...uberhaupt naar Brazilië gevlogen, vanaf Nederland. Er zijn honderd websites waarop je vliegtickets kan boeken. Er zijn zoveel manieren waarop je het kan doen. En al die manieren lukten allemaal niet. Ja, ik legde toen de link nog niet dat het echt de bedoeling niet was. Maar ik dacht alleen maar wat gebeurt hier. Dus naar Bolivia dat lukte niet. Naar Rio de Janeiro lukte niet. De enige tickets die beschikbaar waren, die waren 500 600 euro... En ik dacht, ja, Mahula, ik heb uh, sowieso gespaard om een paar maanden te reizen. Nou, dat, uh, dat lukte al. Dat was sowieso magisch voor mij dat het was gelukt. En heel bijzonder. Want ik had ja, als leerkracht geen bizar hoog salaris. Maar het was gewoon gelukt. Dat ging ook allemaal van een leien dakje. Dus dat was allemaal echt de bedoeling. Overigens wel, ja... Veel verschillende dingen voor gedaan om dat voor elkaar te krijgen. Qua werk en yoga lessen geven en van alles en nog wat. Wat ook heel leuk was om te doen. Um, maar ik dacht, ja, ik ga natuurlijk niet 500, 600 euro uitgeven. Dan vliegt ik het binnen Brazilië als ik voor 200 euro er naartoe ben gekomen. Plus dat ik dan mijn reis zou moeten verkorten. Al wist ik nog niet hoe lang het ging duren. Maar dus dat was ik echt niet van plan. En... Nou, uiteindelijk dacht ik... ja, wat is standaard bedoeling? En ik kon gewoon eigenlijk niet zoveel bedenken. Toen ben ik... naar het vliegveld gegaan. Ik dacht, nou, misschien kunnen ze me daar helpen. Op het vliegveld lukte het ook niet. Die medewerkers van het vliegveld... lukte het niet om een ticket voor me te boeken. Ik heb gekeken... vliegtickets naar Bolivia, vliegtickets binnen Brazilië... vliegtickets naar Peru... vliegtickets naar Chili, naar Argentinië... overal heen en het lukte allemaal niet. Nou... ...duidelijker kan het niet. Het was gewoon echt de bedoeling niet. Ik was moe, ik was chagrijnig, ik had trek en mijn mobiel was leeg. Dus ik dacht, nou, laat allemaal maar eventjes. En toen ben ik mijn mobiel gaan opladen, heb een grote ACI gehaald. Dat is een uh, Braziliaanse snack, dat is nu hier ook heel populair. Super lekker trouwens. En toen zat ik daar en toen kwam er een Braziliaanse man naast me zitten... Een uh, hele aantrekkelijke man, kan ik wel zeggen. En ik dacht, oh, oké. Okay. En die ging naar Australië. <laughs> en we raakten aan de praat. En hij vroeg, ga je anders met me mee? En ik dacht, ja, ik zit hier. Ik heb geen plan. Ik kan net zo goed meegaan. Dus ik ging kijken. Maar daarheen lukte het uiteraard ook niet om een vliegticket te boeken. Want, maar goed, is ook is anders uh, was heel mijn leven anders gelopen. Dus dit is precies ook weer wat de bedoeling was. En... Um, hij zei tegen mij van ja, hier hoef je niet heel lang te blijven. Ik was in Cuiaba en ik was daar al een tijdje. Omdat het me dus niet lukte om nou ja, eigenlijk daar weg te komen op een bepaalde manier. En hij zei van um, dat er een plaats was daar in de buurt. En daar was hij helemaal fan van. Zijn familie die was daar ook een tijd geweest. Hij zei het is een super mooie plaats. Um, ja, dat als ik nog tijd zou hebben, dat heel goed zou zijn om daarheen te gaan. Ik dacht, nou prima, dan ga ik dat proberen. Onderweg kwam ik nog een vrouw tegen. En die had een tatoeage van een klavertje 4. Ik had een paar klavertjes 4 bij me, want die had ik net gevonden. En ik gaf haar er één. En ze was zo blij, ze begon te huilen. Ze had er nog nooit één in het echt gezien. Dus nou, dat voelde al... Ja, dat ik en die jongen tegenkwam en dat die vrouw zo blij was. Dat voelde allemaal dat ik dacht, oh, dit is wel de bedoeling. Toen ging ik met de bus naar dat plaatsje wat die, uh, wat die man had gezegd. En toen ik daar was, toen werd ik echt heel beroerd. Dus ik raakte mega aan de diarree. Um, en dat was Echt een zeer groot probleem geweest als een van die andere reisplannen wel was gelukt. Want dan had ik een of andere bizarre vlucht gehad naar Bolivia van 30 uur. Of ik had. Um, en niet 30 uur achter elkaar natuurlijk, maar met allemaal hele rare overstappen. Van, met uh, super lange overstaptijd. Um, Peru, dat was anders volgens mij zelfs 40 uur geweest. Omdat ik zo vaak over had moeten stappen. Uh, Rio de Janeiro, dat kon met allerlei bussen... waardoor ik er volgens mij 50 uur over zou doen. En dat was allemaal echt een grote ellende geworden. Dus eigenlijk voelde ik me heel beschermd... dat dat allemaal niet is gelukt. Nou, toen heb ik daar een paar dagen op het toilet gezeten. En toen het weer goed ging, toen ging ik terug. En toen heeft een Braziliaanse vriend van mij... die heeft me geholpen met toch een vliegticket boeken. En toen ben ik naar Peru gegaan. Nou, dat was 100% de bedoeling. Ehm... Um, en dit is een van de nou, honderden voorbeelden, misschien wel duizenden voorbeelden die ik heb. Dat soms als je iets te veel probeert te forceren, te veel op jezelf vertrouwt en te veel ja, alleen maar uitgaat van dat jij iets kan doen of verzinnen of regelen, dat dat niet werkt. En ik bedoel dus niet dat dat nooit werkt, maar in sommige gevallen krijg je eigenlijk heel veel... ...heel veel aanwijzingen... ...dat het op dat moment niet de bedoeling is. Dus als je dat ervaart... ...dan is het heel goed... ...om juist wat meer in die... ...overgave te gaan zitten. In dat even achteroverleunen. In... ...ja, het even laten hoe het is. En dan kijken wat er voorbij komt... ...en wat dan voor jou de bedoeling is. Want soms is zo duidelijk... ...dat iets tijdelijk even niet de bedoeling is... ...dat... Als je dan heel erg hebt bedacht van ja, maar dat is wat ik ga doen. Dat het echt de bedoeling is dat je dat heel even loslaat. Omdat dan misschien of je wordt beschermd. Of er komt nog iets veel beters aan. Of de timing is nog niet hoe het moet zijn. Of er iets is wat eerst moet gebeuren. Dus soms heb je bijvoorbeeld ook dat je misschien voor een bepaalde baan niet aan wordt genomen nog. Die je heel graag wil. Maar dat je daardoor bepaalde skills kan leren. Waardoor je daarna als je wel wordt aangenomen. Bijvoorbeeld een veel betere positie krijgt, of een veel betere functie, of iets wat meer betaalt, of iets wat je veel leuker vindt, of iets waarbij je meer vrije tijd overhoudt. Dus ja, als dingen niet doorgaan, dan wil dat niet zeggen dat er per se iets slechts aan de hand is. Het kan ook zijn dat het dus of de timing nog niet is, of de plek nog niet, of dat er eerst iets gaat gebeuren, of dat er iets nog veel beters aankomt. Zo had ik ook bijvoorbeeld voor Brazilië dat ik. Oh, sorry. Dat ik uh, mijn huis wilde ondervuren. En ja, dat, er waren een paar mensen geweest. Die hadden allemaal afgezegd. Uiteindelijk zat ik best wel te stressen dat ik dacht: ja, kan ik wel weg? Want ik vond het gewoon geen fijn idee dat mijn huis leeg zou zijn voor. Ja, op dat moment nog onbepaalde tijd. Ik had geen idee hoe lang ik weg zou gaan. En toen uiteindelijk kwam er iemand die. ...helemaal helemaal oké okay was met het idee dat ik wel eens terug zou kunnen komen. Dat we nog geen datum hadden afgesproken. En ja, ze was heel, heel netjes, heel lief, heel aardig. Dus dat was precies hoe het moest zijn. Terwijl die mensen daarvoor, die wilden dan per se van tevoren weten... ...hoe lang is het precies? Um, wat is exact de bedoeling? Um, die waren daar niet flexibel in. Dus het was voor mij zoveel beter dat die mensen uiteindelijk af hebben gezegd. Dat was gewoon, ja, precies hoe het moest zijn. En um, ja, zo weet je gewoon van tevoren niet hoe het loopt. Maar achteraf kan je vaak wel dingen met elkaar connecten. En dat je dan weet van, oh, dat is de reden waarom dit niet doorging. Of dat is de reden waarom dat beter is. Of. Oh, ik heb hier zo van genoten. En dat vond ik eigenlijk nog tien keer leuker dan wat ik eigenlijk zou gaan doen. Dus ja, ik zou er een keer op letten. En uh, nou ja, nogmaals, mijn programma begint binnenkort. Dus vind je het leuk? Laat me even weten wat je vragen zijn of, uh, of je interesse hebt eventueel. En ja, kijk eens naar die dingen die toevallig lijken, maar die eigenlijk heel goed voor je werken. Ik wens je een fantastische dag en veel liefs. Iedereen, een heel gelukkig nieuwjaar. Ik hoop dat je een goede dagen hebt gehad. En er zijn zoveel mensen die nu gaan beginnen met goede voornemens. Nou, ons oud en nieuw was uh, heel anders dan andere jaren. Andere jaren ging ik lekker naar een feestje of uh, de stad in of dat soort dingen. En nu woon ik tegenwoordig in Goes in plaats van Rotterdam. Dus dat is sowieso al heel anders en onze dochter die lag heerlijk te slapen. Dus ja, wij zaten eigenlijk met z'n tweeën. <laughs> we, hadden, ja, we hadden beter een plan kunnen maken of mensen kunnen uitnodigen. Maar ja, achteraf weet je altijd alles. En we hadden heel mooi uitzicht. Um, dus we zagen superveel vuurwerk, dus dat was hartstikke leuk. En om even terug te komen op die goede voornemens. De mensen hebben daar allerlei meningen over. Van het is goed of het is niet goed. Nou, mij maakt dat allemaal niet uit. Doe vooral wat er lekker voor je werkt. En um, ja... Heel veel mensen hebben dus als goed voornemen om te gaan mediteren. En ik kreeg dus de vraag, waarom is dat nou zo moeilijk? Want als je gaat beginnen, dan kan het aanvoelen als moeilijk. Nou, de reden daarvoor is, is dat als je begint met mediteren, dat er heel veel spanning vrijkomt. En doordat je voelt dat die spanning vrijkomt, denk je misschien, ik doe het niet goed. Er is een beeld... Ik heb geen idee wie dat ooit heeft verzonnen. Maar dat als je mediteert, dat je volledig zen bent. Uh, dat je je geweldig voelt. Dat je misschien wel verlicht raakt. Dat alles helemaal heavenly is. Het is gewoon niet waar. Het is gewoon niet waar. Het zou kunnen dat je die ervaring een keer hebt. Zo so, ja, dan ben ik super blij voor je. Ik heb die ervaring wel meerdere malen gehad. Dat ik me echt heel... Heerlijk en fijn en geweldig voelde. En dat kan ook zeker. Ik heb een manier om het uit te leggen dat je misschien snapt wat er gebeurt. Op het moment dat je gaat mediteren, dan kan er onrust, kan er vrijkomen. Of gevoelens kunnen er vrijkomen, spanningen die je hebt gehad. Dat komt allemaal vrij, omdat je er de tijd voor hebt, omdat je er de ruimte aan geeft en dan kan het tevoorschijn komen. Maar daarna kan het ook weg. Dus dat tevoorschijn komen, dat voelt vervelend en dat het weggaat, dat is natuurlijk heel fijn voor daarna. Je kan het vergelijken met een kast waar je constant kleren in propt. En elke keer dat je langsloopt, dan blijf je er wat nieuws in proppen. Hij zit al lang en breed vol. Waarschijnlijk moet je je volledige gewicht erin gooien om te zorgen dat hij dicht blijft. Uh, en dat uh, kan op magische wijze, misschien zit er een hendeltje op. Maar ja, sowieso is het een keer klaar. En elke keer dan heb je als je wat eruit haalt dat je denkt jemig komt er nog meer troep uit die kast. Terwijl elke keer dat je er iets uithaalt en je haalt dus wat troep uit die kast, dan wordt die iets leger. En zo is het dus ook met je mind, met je geest, met hoe je het maar wil noemen, met je, ja, je hele zijn. Dat als je ruimte geeft aan alles wat eruit mag komen dat het dan elke keer net iets opgeruimder raakt. Dus elke keer krijg je net iets opgeruimder... Nou, humeur... Uh, staat van zijn... geest... Waarschijnlijk is het ook heel goed voor je concentratie. Dat ervaar ik in ieder geval heel sterk... dat sinds ik mediteer... mijn concentratie enorm is toegenomen. En dat ik ook beter dingen kan onthouden... en... ...beter kan structureren. Dus dat kunnen allemaal bijeffecten zijn. Maar als je dus hebt dat er veel gevoelens komen... ...of dat je heel onrustig wordt als je gaat mediteren... ...dat geeft niet. Dat, dat kan je gewoon er laten zijn. Dat betekent alleen maar dat je aan het opruimen bent. Dus dat hele beeld dat je je geweldig voelt als je aan het mediteren bent... ...dat je helemaal zen bent en... ...ja, dat het eigenlijk allemaal niet beter kan... ...dat mag voor mij voor wat mij betreft de deur uit, want... Ja, dat is gewoon in heel veel gevallen niet hoe het werkt. Het kan wel dat je het ervaart, hoor. En het kan ook zijn dat je het de ene keer wel ervaart, de andere keer niet. Het kan ook zijn dat je het elke keer wel ervaart. Dus daar is natuurlijk ook helemaal niks mis mee. En ja, als er dingen zijn die uit die... Ja, figuurlijke kast. dat klinkt misschien een beetje gek... Maar wat daaruit mag komen, dan, ja, dan zal dat eruit komen... Op het moment dat je daar de tijd voor neemt en de deuren openzet... Dus um, ja, voel je niet alsof je het niet kan, wat ik ook echt een heel storende uitdrukking vind. Maar weet gewoon dat je goed bezig bent door die tijd voor jezelf te nemen. En dat je dan de ruimte geeft aan alles wat er mag zijn, waar je, wat je misschien normaal wel wegstopt. Ik ken eigenlijk heel weinig mensen die hun gevoelens gewoon helemaal er laten zijn... Want er zijn gewoon gevoelens die je graag wil ervaren. En er zijn gevoelens die je liever niet wil ervaren. En daar is niks mis mee. En daarnaast, als je dat te vaak hebt dat gevoelens er niet mogen zijn. Dan gaat het ergens in je systeem zitten. Dus of je wordt ziek, of je wordt gespannen. Of misschien word je heel onrustig. Of misschien onderdruk je wel een hele kant van jezelf. En... Ja, het is gewoon niet gezond om dat lang te doen. En mediteren kan daar een goede uitweg in bieden in de zin dat je dan tijdelijk hebt dat alles boven kan komen. En dat je misschien ook beter beseft wat waarbij hoort en daardoor dingen eerder doorziet. Dus dat je meer doorziet van, oh, op dat moment krop ik dit op of... Um, mijn lichaam voelt zo aan of oh ik heb eigenlijk buikpijn. Misschien moet ik iets anders eten of misschien moet ik uh, wat vaker naar buiten gaan. Dat, je wordt je bewuster van wat er allemaal in je omgaat. En op het moment dat je mediteert is het niet de bedoeling dat je erover nadenkt. Maar kan het wel heel goed zijn om na je meditatie stil te staan bij wat er is gebeurd. Dus misschien voel je dan opeens wel dat je schouder helemaal vast zit. Of dat je een heel boos gevoel hebt gehad. Of misschien heb je een heel blij gevoel gehad. Of een heel... Dat je heel ongemakkelijk zit. Dat je beseft, nou, misschien zit ik gedurende de dag niet goed. Of moet ik meer bewegen of dat soort dingen. Dus het is een manier van je meer bewust worden wat er in je speelt. Nou, dat kan al heel oncomfortabel zijn op het moment dat je... ...veel dingen hebt meegemaakt. En het kan dus zijn dat er andere dingen... ...en misschien wel hele oude dingen dat die boven komen. Dus dat zijn twee dingen die erg oncomfortabel kunnen zijn. En ook bijzonder nuttig, geweldig en verruimend werken. En ook toewerken naar het leven waar je naartoe wil gaan. Dus als je die ruimte geeft... Ja, dan heb je ook kans dat je je droomleven kan leiden. Omdat je dan alles er mag zijn. En je, vanaf daar kan je ook eerlijk en authentiek leven. Dus um, ik zou zeggen, probeer het gewoon. Als je denkt het werkt niet, maak je niet druk. Kijk, Probeer het gewoon nog een keer. En als je dus niet die fantastische, geweldige, verlichtende gevoelens hebt, dat is gewoon normaal. Dat is gewoon normaal. En als je het wel hebt, dan is het mooi meegenomen. Dus zo zou ik er naar kijken. Ik wens je een geweldige dag. En ook alvast natuurlijk een heel awesome nieuwjaar. Veel liefs. Hoi allemaal. Super leuk dat je luistert. Ik wil het hebben over de voordelen van koud douchen. Nou, zelf heb ik vanochtend ook koud gedoucht. En ook mijn haar gewassen. Dat vond ik echt een hele tijd nog echt een dingetje. Om dan daadwerkelijk je haar te wassen. Met koud water. En... Ja, koud douchen wordt voor mij nou niet iets waarvan ik denk, oh yes, ik ga weer lekker koud douchen. Ik heb eerder dat ik denk, oh lekker, ik ga weer warm douchen. Maar het doet echt veel. Mijn bloed stroomt door, ik voel me geactiveerd, ik voel me energieker en heel de dag heb ik dus meer energie. En daarnaast wat ik echt zo'n goed argument voor vond, is dat Tony Robbins zegt dat hij, hij doucht dus elke dag koud. Weet ik niet om ik erbij ben geweest hoor, maar omdat hij dat uh, vertelt. En wat hij zegt dat er gebeurt, is dat je jezelf traint om moeilijke dingen te doen. Dus je traint jezelf gelijk in de ochtend om iets te doen wat je moeilijk vindt. En dat daardoor andere dingen die je moeilijk vindt, dat je die veel makkelijker gaat doen. Omdat je gewend bent of gewend raakt dat je moeilijke dingen, dat je dat kan. Ik vind dat zo'n interessante manier van daarnaar kijken en ik denk dat dat zeker waar is. Want als je gewend dat je als je iets moeilijks tegenkomt, dat je dat kan, dan kies je meer je ervaringen. En dan is het niet zo dat je ze uit de weg gaat omdat je denkt, oh dat zal wel te moeilijk zijn of kan ik dat wel. Maar dan denk je, nou dat is iets moeilijks en ik kan ervoor kiezen om dat te doen. Dus nou, dat wilde ik uh, <laughs> sowieso even delen. Ik vind dat echt heel interessant. En ook wat zo'n kleine gewoonte dan teweeg kan brengen. Want het gaat dus niet alleen maar om die koude douche. Het gaat er niet alleen maar om dat je dan daarna lekker schoon bent. Maar ook omdat je dan dus je hele mindset kan veranderen door zoiets kleins te gaan doen. En dat is met heel veel dingen. Het lijkt allemaal niet zoveel verschil te maken. Er zijn dingetjes die kosten een paar minuten. Maar dat bouwt op naar iets veel groters. Namelijk naar enorme groei. Of dat nou is in je mindset of lichamelijk. Dus ook met bijvoorbeeld push-ups. Je begint met één push-up en dan denk je, ja, wat is nou één push-up? Maar als je elke dag er eentje bij zou kunnen doen, dan kan je over een maand kan je gewoon 30 push-ups. En dat is echt veel. Dus ja, onderschat niet de kracht van een kleine gewoonte en hoe dat over tijd kan opbouwen. Je kan daarmee ook gewoon echt een systeem... Voor jezelf maken met allemaal kleine gezonde gewoontes. Die na verloop van tijd toch echt een groot verschil gaan maken. Dus uh, deze aflevering is heel kort maar krachtig. Um, ja, heb ik eigenlijk niks aan toe te voegen voor dit moment. Hopelijk inspireert het je en ik wens je een geweldige dag. Hoi allemaal, wat leuk dat je weer luistert. En um, nou, ik ben heel benieuwd hoe het met iedereen gaat. Of je nog... ...goeie voornemens heb. En ik zat zelf na te denken over allemaal goede voornemens. Ik wil zelf wat minder suiker gaan eten. Iedereen die me kent, die weet dat ik echt dol ben op chocola... ...en dat ik echt niet kan weerstaan. Maar ja, als ik nou zo'n hele reep op eet, ...is het niet dat ik me daarna nou... ...in ieder geval in heel veel gevallen nou beter voel dan daarvoor. En ik hoorde... ...ik zat een podcast luisteren vanochtend... En ik hoorde zoiets interessants waar ik het zo ontzettend mee eens ben. Het ging namelijk over het bouwen van nieuwe gewoontes. En diegene die zei dat die. De naam heb ik even vergeten. En het was ook op de show van iemand anders. Dus stel dat iemand wil weten, dan kan ik het voor je opzoeken wie het was. Maar diegene die had allemaal marathons gelopen, en lange afstanden. En echt veel ook had hij er gedaan. En die zei dat toen hij begon met hardlopen, dat zijn enige doel was om elke ochtend zijn hardloopschoenen aan te doen en naar buiten te gaan. Hij zei, ik verplichte mezelf toen niet om te rennen, niet om heel ver te wandelen. Het maakte helemaal niet uit wat ik daar ging doen, als ik maar dat daadwerkelijk deed. En op die manier heeft hij dat zo in zijn systeem gekregen, dat hij dus uiteindelijk allerlei marathons heeft gelopen. Hoe cool is dat en hoe goed is het als je jezelf zoveel ruimte geeft om dingen in je systeem te krijgen. En hij zei ook nog dat het grootste pro probleem is met nieuwe gewoontes creëren. Is dat mensen er te veel tegelijk willen doen. Dus dat dat ook niet werkt. Nou, ik ben het er helemaal mee eens. Verder heb ik ook uh, op Instagram had ik een post gezet over mediteren. Dat er zoveel rare opvattingen lijken te zijn tegenwoordig over wat daarvoor nodig is. Van ja, je hebt zo'n speciaal kussentje nodig. Je moet wel um, op een bepaalde manier zitten. Je moet het heel lang doen, want anders werkt het niet. Wat mij betreft is dat echt allemaal onzin. Je moet gewoon lekker zitten hoe je wil. Het is wel goed als je rug recht is overigens, maar dat is een ander verhaal. Um, ja, En liggen is ook wat minder handig, want dan heb je toch het risico dat je in slaap valt. Maar verder, ja, je moet dingen ook gewoon niet te moeilijk maken. En als je kan beginnen met iets met een paar minuten, waar ik het ook eerder over heb gehad, dan geeft dat je een zoveel beter gevoel dan als je niet begint. Omdat je dan toch trots op jezelf kan zijn dat je het begin van iets hebt gemaakt. En door dat trotse gevoel heb je toch eerder de neiging om het nog een keer te gaan doen. Dan als je je schaamt omdat je het vijf minuten in plaats van drie uur hebt gedaan. Ik doe maar even wat. Dus ja, ik zou zeggen begin gewoon lekker met wat je wilt doen. En maak het doel ook gewoon haalbaar. Dus misschien is volgend jaar marathon lopen. Als je nu nog niet hard loopt, misschien is dat helemaal niet haalbaar. Maar misschien is... Twee keer in de week een kilometer hardlopen wel haalbaar. En als je dat doel hebt, kan je het altijd naar boven ook gaan bijstellen. Dus stel dat je dan opeens denkt, nou die kilometer dat zit er zo lekker in. Ja, dan ga je gewoon dat lekker drie keer doen, vier keer doen. Misschien ga je naar vijf kilometer. En zo kan je alles opbouwen. Dus je hoeft niet te beginnen met enorme hoeveelheden van iets. Je kan ook gewoon zorgen dat je vooruit blijft gaan. En Tony Robbins die zegt altijd dat... Vooruitgang, dat dat je gelukkig maakt. Dus niet per se doelen hebben en doelen halen. Want je hebt ook mensen die denken dan van... ja, ik heb mijn doel gehaald. En nu? Now what? Maar dat is allemaal gewoon prima. Je hebt het dan gewoon goed gedaan. En het is ook goed om stil te staan en terug te kijken... naar wat je allemaal al bereikt hebt. Dat zou ik ook zeer aanbevelen. Want dat is ook hartstikke goed om te doen... Je bent waarschijnlijk zoveel verder al dan wat je van tevoren had kunnen bedenken. Maar ja, met doelen stellen zou ik absoluut zeggen... als je kan kiezen, maak er haalbare doelen van. Dus bedenk, wat kan je nu? Wat wil je kunnen? En wat is een logische volgende stap om als doel te stellen? En wat je daarbij ook nog kan doen, dat is weer een hele andere aanpak... is dat je... Ja, voor sommige mensen werkt dat beter. Ik denk dat dit voor lange termijn sowieso heel haalbaar is. Dus dit is iets wat je sowieso kan doen. Want bijvoorbeeld vijf minuten aan een doel besteden elke dag. Dat... Ik denk dat dat in heel veel gevallen echt heel haalbaar is. En hoe je het van de andere kant kan benaderen. Is dat je ook je doelen super hoog kan zetten. En dat je nog niet weet hoe je er komt. Ja, dat kan ook. En misschien dat je dan jezelf verbaast en heel ergens anders uitkomt. En dat is ook een goede manier. Hè? Dus het is niet zo dat die andere manier beter is. Maar als je een langere termijn wil kijken en je hebt meerdere doelen tegelijk... dan kan het gewoon heel motiverend werken als je doelen hebt waarvan je weet dat je ze gaat halen. En zeker als het gaat om dingen die, ja, die je eigenlijk gewoon in je dag wil krijgen. Die standaard dan in je dag zitten. Dus met andere doelen, bijvoorbeeld met een huis kopen of wat dan ook, ja, dan zou ik niet zeggen van oh dan moet je elke dag vijf minuten doen of um, ja dan is het beter als je voor minder gaat. Maar dingen die je echt als nieuwe gewoontes wil creëren, daarvan zou ik wel zeggen stel haalbare doelen. Terwijl met andere dingen zou ik zeggen nou the sky is the limit, hoe groter je nadenkt, hoe groter ook. Je resultaat kan zijn. Maar bij dagelijkse dingen kan het echt heel demotiverend werken. Als je een paar keer je doel niet haalt. En dan kan dat eigenlijk de sfeer en de energie van je dag heel erg naar beneden halen. Dus dat is de reden dat ik dat op die manier zeg. En ja, ik zou zeggen ga het lekker uitproberen. Laat me weten hoe het gaat. Laat me weten of je er iets aan hebt. En ook wat jouw visie erop is. Nou, veel liefst en ik wens je een hele goede dag. Hoi allemaal, ik hoop dat het met jullie alles goed gaat. Uh, hier gaat alles prima. Ik heb inmiddels een peuter in huis die alles uit werkelijk alle kastjes en laadjes trekt. En in sommige gevallen ook weer iets terugstopt en in heel veel gevallen ook niet. Dus um, nou, het is uh, bewegelijk en uh, ja, het is zo leuk. Ze kan nu zwaaien, dus nu ochtends als mijn dochter... ...voor het raam staat en de gordijnen zijn open... ...dan begint ze gelijk met zwaaien naar alles en iedereen die ze ziet. Dus bij iedereen is ze net zo blij en het is echt geweldig. Dat is zo leuk om te zien. Wat ik vandaag wilde delen is dat ik iets inspirerends heb gehoord. Ik had het al eerder gehoord, maar nu kwam het zo binnen en voelde het zo kloppend. En werd ik er zo intens gelukkig van... Namelijk waar ben je een ja voor en ik, ik hoorde dat van een vrouw en uh, ze gaf ook allemaal voorbeelden waardoor ik me echt geweldig ging voelen dat ik dacht ja inderdaad ik, ik kwam helemaal in een goede vibe helemaal in een goede energie en het bleef ook gewoon stijgen. Dus waar ben je een ja voor? En zij gaf de voorbeelden. Ik ben een ja voor dat alles in mijn leven makkelijk mag gaan. Ik ben een ja voor creativiteit. Ik ben een ja voor zonlicht op mijn gezicht. Ik ben een ja voor lekkere koffie drinken. Ik ben een ja voor... En zo ging dat nog een hele tijd verder. En ik vond het zo fijn om naar te luisteren en... Het is zo ontzettend waar dat je kan kiezen of dat je je richt op wat je allemaal niet wil of juist op wat je allemaal wel wil en het kan zo ontzettend heerlijk zijn om... Je gewoon eens even helemaal te storten in alle dingen die je wel wil. Dus niet dat het is, dit wil ik wel, dit wil ik wel, dat wil ik niet. Of dat je je huis rondkijkt met, oh dat vind ik fantastisch, dat vind ik geweldig. En dat vind ik helemaal niks. Maar dat je gewoon eens even alleen maar tijd besteedt aan alles wat je wel wil. Wat je wel, wat wel goed voelt. En dat je ook bedenkt hoe je dat kan verwoorden. Want je kan wel denken, ja ik wil dat alles makkelijk gaat... En wat is het dan precies wat je wil wat makkelijk gaat? Wil je dat je uit jezelf opstaat s'ochtends, dat je voor je wekker wakker wordt? Wil je dat je het warmer hebt gedurende de dag? Wil je dat je beter wordt in een bepaalde vaardigheid? Wil je een bepaald iets wel eten of een, iets anders wil je misschien nog liever eten? En dat je niet tegelijk denkt, oh dit wil ik niet, oh dus dat wil ik wel. Nee, waar ben je allemaal een ja voor? Wat borrelt er allemaal naar boven? En niet vanuit hard nadenken of vanuit doelen stellen of vanuit moeilijke dingen of vanuit realistische gedachten of vanuit, oh zo hoort het. Maar gewoon wat voel je? Wat voel je bovenkomen bij jou als je zegt, ja daar ben ik een ja voor. Ik ben een ja voor... Gemaaid gras ruiken, dat vind ik heerlijk. Ik ben een ja voor lekker op mijn balkon zitten. Ik ben een ja voor knuffelen met mijn dochter. Ik ben een ja voor ochtends een dansje doen met mijn vriend. Ik ben een ja voor een supergoed boek lezen. Ik ben een ja voor mijn inzichten delen. Ik ben een ja voor een good hair day vind ik ook zo heerlijk altijd. Ik ben een ja voor het lekker warm hebben. Ik ben een ja voor koude douches ochtends. Zodat ik het de rest van de dag lekker warm heb. Ik ben een ja voor mijn make-up opdoen. Want daar word ik heel blij van als ik dat op heb. Dan voel ik me heel goed verzorgd. En daar geniet ik van. Ik ben een ja voor lekker chillen in mijn bed. Op een regenachtige zondagmiddag. Ik ben een ja voor tijdschriften lezen. Dat vind ik zo leuk. Ik ben een ja voor lekkere luchtjes. Oh, ik hou ervan als mijn huis lekker ruikt. Als ik zelf lekker ruik. Als, ja, als je daardoor gewoon een hele andere sensatie ergens bij krijgt. Ook van die winkels waarin ze zo'n specifieke geur hebben hangen. Die voor hun is gemaakt. Dus dat het ook de bedoeling is dat het er hangt. Oh, dat kan ik zo heerlijk vinden. Of die geur uit de bakkerij. Dus voor vandaag wilde ik je vragen: waar ben jij een ja voor? En neem vijf minuten de tijd. Zet een wekker dat je ook voor die tijd gewoon niet stopt. En schrijf eens alles op waar jij een ja voor bent. Ja, 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 ja. Waar ben je allemaal een ja voor? Schrijf het allemaal op. En voel wat het doet met je energie en hoe makkelijk dat ook gaat. En zeker hoe makkelijk dat gaat als er niks achter zit. Er zit niet iets achter van dat het een bepaald doel moet zijn. Er zit niks achter van dat het moet. Er zit niks achter van uh, dat het grote dingen zouden moeten zijn. Het mag gewoon allemaal makkelijk gaan. Het mag gewoon zomaar in je naar boven borrelen. En het mag gewoon zijn, gewoon omdat je er zin in hebt. Ja, ik ben een ja voor mijn yes-list. Nou, ik hoop dat je nog een fantastische dag hebt en heel veel liefs. Wat leuk dat je weer luistert. Ik hoop dat alles goed gaat. En het is echt koud geweest de afgelopen week. Dus ik hoop dat je er weinig last van hebt gehad. Of dat je lekker ook een beetje binnen hebt kunnen zitten. Ondanks alle andere dingen die je op de planning had staan. Um, hier gaat alles goed. Ik ben dus bezig met de vijfdaagse, de gratis vijfdaagse van Tony Robbins. En ik vind die man Echt een held. Niet alleen door alle gratis maaltijden die hij uitdeelt... of door de gratis training die hij geeft. Maar wat een energie. En hij legt alles zo duidelijk uit... dat je eigenlijk bijna alles gelijk in je leven kan toepassen. Dus als je dit vandaag luistert en je denkt... ik ga nog meedoen... dan kan je volgens mij de replays nog kijken. En wauw, wat een energie. Wat een voorbeelden. En zoveel mensen die met zijn kennis al hun leven hebben... ...kunnen veranderen. En ik wilde met je delen wat mij het meest opviel tot nu toe... ...en waarvan ik dacht, oh, daarom werkt het zo. Ik wist al wel dat het zo werkte, maar ik had geen idee waarom... ...en dat legde hij heel goed uit. Um, er kwam in naar voren dat... De reden dat mensen geen blijvende veranderingen maken is omdat ze de volgorde van stappen verkeerd aanpakken. De meeste mensen bedenken eerst hoe ze het gaan doen. Daarna hebben ze een bepaald verhaal daarover en daarna komen ze in een bepaalde staat, een bepaalde gemoedstoestand. En zijn idee is en dat is ook mijn ervaring met mensen die ik bijvoorbeeld heb gecoacht of mensen in een yogales of kinderen op de basisschool dat als je ...eerst in een hele hoge energie komt. Je komt in een gemoedstoestand waarin je super enthousiast bent... ...of je bent blij, je bent vrolijk, je hebt er zin in, je bent gemotiveerd. Je voelt je goed, je voelt je supergoed. Dat je dan daarna het verhaal wat je jezelf vertelt kan veranderen. Dus het verhaal zou kunnen zijn... ...oh, ik ben nou eenmaal niet sportief. En als je bijvoorbeeld vijf kilometer wil hardlopen... Vind ik een heel fijn voorbeeld. Omdat het super concreet is. Dan is het super goed als jij het verhaal kan maken. Ik word elke dag sportiever. Elke dag word ik fitter, sterker en sportiever. En hoe vaker je dat soort dingen tegen jezelf zegt. Hoe meer je het gaat geloven. Dus het is super nuttig. Als je elke keer dat de gedachte voorbij komt. Ik ben nou eenmaal niet sportief. Dat je het ombuigt naar ik ben sportief aan het worden. En uiteindelijk kan je ervan maken. Ik ben wel sportief. Uiteindelijk zie je door de acties die je onderneemt... zie je zo vaak dat je sportief bezig bent... dat je het nieuwe verhaal in je hersenen gaat plaatsen met... ik ben sportief in plaats van ik ben niet sportief. En dan daarna kan je gaan kijken... hoe doe ik dat dan? En hoe doe je dat dan is door actie te ondernemen. Uh, dus hoe sneller je actie onderneemt... hoe makkelijker het is om dat als bewijs te zien... van het nieuwe verhaal wat je jezelf vertelt... En dit kan je op alle vlakken doen. Dit kan je doen door nou ja, vaardigheden die je wil leren. Het kan ook zijn dat je op een bepaalde manier je wil gedragen. Dat je bijvoorbeeld merkt dat je best wel chagrijnig bent geweest. En dat je een vrolijk persoon wil zijn. Nou, wat heb je ervoor nodig om een vrolijk persoon te zijn? Behalve dus nou, <laughs> in een hoge energie te begeven en blij te zijn. Ook dat je... Het verhaal heb, ik ben een vrolijk persoon. Want als jij constant denkt, ja ik ben nou eenmaal een chagrijnig persoon... dan ga je je niet gedragen als een, vrolijk, als een vrolijk persoon. Dus het verhaal moet veranderen. En daarna, hoe ga je dat doen? Nou Je kan bijvoorbeeld complimentjes geven. Je kan glimlachen naar mensen die je tegenkomt op straat. En zo ga je bedenken, wat hoort daar allemaal bij? Maar dat is dus de laatste stap. Dus je zorgt dat je eerst in een goede energie bent. Dat kan je doen door je lichaam te bewegen... Door dankbaar te zijn voor wat je allemaal nu hebt. Door een duidelijke focus te hebben van waar je naartoe wil. En door dat vertrouwen te voelen. Ook al is het er nu nog niet, je voelt dat nu wel. En dat kan je doen door dus te bedenken: wat is je in het verleden wel gelukt? Wat lukt me nu al? Het kan gewoon. Je kan alles tenminste alles is misschien overdreven als je misschien lichamelijke beperkingen hebt kan je niet alles maar er is zo ontzettend veel mogelijk. Ze hebben ook onderzoek gedaan en daar kwam volgens mij uit. Ik weet niet helemaal meer zeker. Maar dat mensen 89%, ik dacht dat dat het getal was. 89% van wat ze kunnen niet benutten. Dus je gebruikt gewoon van je potentieel, van je potentie, sorry. Je gebruikt gewoon maar 11% op dit moment. Je hebt zoveel reserves nog. Je hebt zoveel dingen die je nog kan gebruiken. Zoveel. En dat geldt ook voor je hersencapaciteit. Voor je lichamelijke capaciteit. Voor alles. Dus het veld van potentie is gewoon eindeloos. Als je dat helemaal tot je door laat dringen. Dan is er bijna niks meer onmogelijk. Dus ga lekker voor wat je wil. En heel veel succes. Mocht je het willen laten weten hoe het is gegaan. Dan hoor ik dat natuurlijk heel graag. Fijne dag.